0: de la justicia, al servicio de la comunidad. Presenta a Max Kaiser Nuestro experto en anticorrupción y Marta de Baile contra el soborno el abuso, la corruptela y la despachatez Educando a la ciudadanía por un México mejor Hoy módulo número 7 ¿Hacia dónde va México? Por W Radio.
1: Bienvenido, Max Kaiser, director anticorrupción del Ahora Instituto sí. Mexicano para la Competitividad. Asesor de Naciones Unidas en temas de combate a la corrupción y compras gubernamentales. Miembro de la Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas. Un hombre. Un padre. Y antes que nada, un gran
2: ciudadano. Bienvenido, Max. Es un honor estar en, este, en esta séptima clase. Anticorrupción, eh, me encanta que ahora además puedo eh, cooperar con canciones y diversificarla. La, ¿Que ahora la puedes música. qué? De, de,
1: diversificarlas. Es que cooperar en este programa tiene otro significado. cierto,
2: entonces retiro la palabra cooperar y. Este, proponer, proponer una exacto, exacto. diversificación en el
1: gusto musical. Me parece muy bien. Oye, para todos los que están preocupados de qué va a pasar, el nuevo gobierno, hacia dónde vamos, el proceso de transición, uh -huh. y nosotros qué diez cosas que tenemos que saber y de las cuales estar súper pendientes de hacia dónde va México.
2: Es, la palabra clave en este momento en México es incertidumbre, ¿no? Y claro. la incertidumbre causa angustia, causa frustración, causa muchas cosas. Y es normal en cualquier proceso de transición. Es decir, cuando acaba un gobierno de un partido Y empieza un gobierno de un partido diferente Siempre hay incertidumbre Hay un cambio de equipo, va a haber un cambio de procesos Va a haber un cambio de políticas Entonces, todo el mundo cree que va a haber eh, Cosas diferentes y, ¿no? y, y nos ponemos nerviosos ¿no? en, en las democracias funcionales Sin embargo eh, La gente tiende a temperar Esta incertidumbre por una razón muy sencilla Porque considera Que las instituciones básicamente Se van a quedar iguales ¿no? Es decir, la, la justicia va a seguir funcionando, las calles van a seguir siendo pavimentadas, las escuelas van a seguir eh, llevando las mismas clases y los hospitales van a seguir teniendo medicina. Es decir, en las, en las democracias funcionales el, la, la incertidumbre tiene que ver solo con a lo mejor estilos de hacer política, a lo mejor algunas cosas pueden cambiar, pero básicamente consideran que las cosas se pueden quedar igual. La, la, la incertidumbre en México tiene que ver con dos cosas que son eh, que nos hacen muy diferentes a las democracias funcionales todavía. La primera es la gigantesca polarización que surgió de las campañas, ¿no? En México, en este, en este. en estos últimos seis meses, en este último año a lo mejor, la, la campaña se dividió en dos, ¿no? Los que la mitad de México que decía todo va a cambiar con eh, Andrés Manuel López Obrador y la mitad de México que decía. Eh, todo va a empeorar, ¿no? Y nos vamos sí. a ir a la catástrofe y va a ser un caos. Entonces se, divide, se generaron dos grupos que creen que todo México va a cambiar, ¿no? Eh, los, que lo, los que votaron por él... ...que creen que México va a ser completamente diferente... ...que va a haber paz, que va a haber amor... ...que va a haber eh, que no va a haber corrupción... ...que la pobreza se va a acabar, etcétera. ¿no? Y los que no votaron por él que dicen... Eh, ...no, eh, todo va a empeorar. ¿no? Entonces esta angustia, esta frustración... ...es algo que no se vive comúnmente en las democracias. Esta radicalización de discursos... ...este, este efecto de... Eh, ...si no estás conmigo, estás contra mí... Si no eres amigo, eres traidor. Claro. Este discurso tan polarizante. Si no, vo si
1: no votaste por mí, dite la cola. Exactamente. Ajá, este,
2: este discurso tan polarizante <risa> genera frustración, genera y genera mucha incertidumbre, ¿no? Pero el otro elemento que genera una incertidumbre enorme en nuestro país es que sabemos que nuestras instituciones sí son débiles. Es decir, a diferencia de las democracias funcionales donde esperas que el <risa> cambio de políticos o el cambio de equipo o el cambio de partido en el gobierno... Eh, ...traerá algunas cosas diferentes, pero el Estado no va a cambiar completo... O sea, que va a haber cierto follow-up... Exactamente, que va, que, que las cosas básicas se van a mantener más o menos igual... ...en un país como el nuestro, pues tenemos el miedo de que las instituciones son débiles... Uh -huh. ...de que el, 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 el Congreso no ha funcionado como deberíamos... ...el Poder Judicial no tiene la fortaleza y la independencia que quisiéramos... ...entonces a, a, a la mitad de la población que no votó por el próximo gobierno eh, le, da, le da miedo que las cosas cambien para mal, se capture al Estado, se capture a las instituciones, etcétera... Entonces lo que quiero proponerles es, digamos, un análisis muy sencillo de 10 cosas uh -huh. que hay que observar objetivamente para saber si las cosas de verdad están yéndose en un sentido que debería preocuparnos o a lo mejor hay un, algunas cosas van a cambiar pero otras no tanto y podemos tener alguna esperanza. Son diez, o sea, quiero proponer 10 cosas de temas que podamos ver, medir calificar, no, etcétera, claro. que, no, que no se quede en el discurso, porque lo peligroso de un momento de incertidumbre... ...es quedar atrapados en medio de este discurso polarizante de los que se mientan la madre todos los días. Es claro. decir, las redes sociales, creo que a la gran mayoría de la gente le provocan una angustia terrible... ...porque lo único que escuchan son mentadas de madre de un lado a otro, ¿no? De un grupo, del grupo de los AMLOVERS contra el grupo de los otros... Entonces, es, es, esto genera mucha angustia en la gente que no está dedicada a la política y que dice, ¿qué demonios va a pasar? Claro. ¿A quién tiene razón? Claro. ¿A quién le creo? No? Claro. O sea, básicamente estos 10 puntos, Max, son para que
1: todos nosotros, cuentavientes, observemos con inteligencia y con eficiencia. Exactamente. Sepamos a qué ponerle atención y con qué ojo
2: mirar lo que está pasando en México. Ese es, ¿no? ese es el tema. O sea... Para no perdernos en tonterías, para no perdernos en, en corazoncitos y para no... Digo, hay muchos temas de contexto que a lo mejor son interesantes, pero no, no aportan nada. Si le dijo corazoncito no a alguien, si tal o cual dijo eh, tal o cual cosa, no aporta nada. Hay cosas que sí son graves, que sí son muy importantes, que hay que observar. Entonces vamos a empezar con la primera. La número uno es qué hace el nuevo gobierno con las decenas o cientos de casos de corrupción que se encuentre del gobierno que sale. Ajá. Esa va a ser una clave importantísima, porque lo que nos prometieron en la campaña es que iba a haber un combate frontal a la corrupción, que, y, y, el, y el próximo presidente ha repetido una y mil veces, voy a acabar con la corrupción. ¿no? Entonces, este es un, eh, el primer y más importante punto que hay que observar. ¿Cómo se ataca la corrupción? ¿Cómo se investiga? ¿Cuáles son los diferentes elementos que pone sobre la mesa? ¿Se atacan Ajá. a redes completas o se usan chivos expiatorios? ¿Se revisan en diferentes áreas o solo se ataca a algunas personas? Pongo un ejemplo. Ayer en el periódico Reforma salió el caso de Rosario Robles y la Sedatu y Cedesol, Exacto. etcétera, ¿no? Y Rosario Robles simplemente dice no hay pruebas contra mí, a mí no me vean, yo no fui, etcétera, ¿no? Un primer elemento a observar es... ¿Qué vamos a hacer con ese caso? ¿no? Si Andrés Manuel López Obrador se va a encargar de revisar el caso completo, de investigar a todos los involucrados, de eh, ir desde la cabeza política hasta la última parte de la red de corrupción, sancionar o no a las empresas, etcétera, no? Eso, digamos, va a ser un primer elemento. Si se trata nada más de chivos expiatorios... Nos preocupamos. Si nada más hay un combate a la corrupción simulado en el que algunas personas caen, entonces nos deberíamos de preocupar, ¿no? Entonces, este es el primer tema okay. a observar, a estar muy pendientes, porque es la promesa de campaña número uno. Ahora, el dos. ¿Cómo impulsa el gobierno la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción? Esto es fundamental. Porque el combate a la corrupción no es un tema de discursos, no es un tema de eh, voluntades, no es un tema de tener ganas o no. Es un tema de instituciones, ¿no? Y la combinación de diferentes instituciones pueden hacer o no que el combate sea exitoso, ¿no? Es decir, estamos, creamos en los últimos años un modelo en el que el combate a la corrupción no es solo eh, meter a un par de personas a la cárcel. Lo acabamos de ver en este sexenio con toda claridad. La primera parte de este sexenio se mete a la cárcel a la maestra Alvester Gordillo con la, digamos, el, el discurso de que era la mala más mala de Malolandia y con ellas se iban a acabar, con, con meterla a la cárcel se iban a acabar todos los problemas. Cinco años después, la señora Gordillo está en su casa, ¿no? Y no hubo ningún, ninguna investigación sobre la red de corrupción, y esto tiene que ver con. No hay instituciones sólidas que puedan procesar casos comple complejos de redes complejas. Entonces, el segundo elemento va a ser si el próximo gobierno le pone o no atención a la parte de crear un sistema completo que pueda perseguir casos como estos, que pueda atacar a las redes completas, que tenga la capacidad de revisar eh, los diferentes elementos, recuperar sobre todo los, eh, lo, los bienes derivados de actos de corrupción. Ahora... Eh, uno de los casos más importantes uno de los temas más importantes en casos de corrupción es la recuperación de los activos no una de las cosas que más nos frustran a los mexicanos de ver a los duartes y a los borges etcétera es que una vez que acaban sus procesos judiciales una vez que le Dobles ganan el nada, se quedan con la lana no y están felices después con el dinero y disfrutando los recursos y parece que lo único que tienen que hacer es pagar sus culpas unos años en la cárcel eh, eh, aguantando el, los procesos en su contra, periódicos y demás. Y ese es, digamos, como el... Penitencia. el, el pago, la penitencia sí. para después disfrutar de millones y millones de pesos, ¿no? Esto solo se resuelve con instituciones de investigación y detección de corrupción que sean autónomas, que sean independientes, que sean eficaces. Entonces, un signo muy fácil de observar para los próximos meses es si el próximo gobierno y el Congreso mayoritario que tiene el próximo gobierno acaba de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción o no, consolida la Fiscalía General de la República, nombra a los magistrados especializados y la segunda parte, si después les tiene respeto, si respeta a estas instituciones, si no presiona a estas instituciones, si no se encarga de menospreciarlas o bajarlas en términos políticos para después para que después estas instituciones no se metan con él. Este es el segundo elemento a observar. Tercer elemento a observar, cómo se relaciona el nuevo gobierno con las empresas, con las personas y con las organizaciones empresariales que no lo apoyaron en campaña. Esto va a ser muy importante sí, observar claro. y también es, es algo que podemos medir de manera muy objetiva. Porque en la campaña política hubo empresas, hubo empresarios, eh, y hubo organizaciones que abiertamente dijeron, sí. no estamos de acuerdo con su proyecto, no estamos de acuerdo con sus propuestas, no nos gusta que se vaya a cancelar el aeropuerto, no se, no nos gusta que vaya a haber eh, problemas con la reforma energética, no nos gusta su visión de la reforma educativa, etcétera, ¿no? Un elemento muy importante observar en los próximos meses es si esos empresarios empiezan a tener problemas, uh -huh. si esos empresarios empiezan a tener auditorías, investigaciones. O sea, o... si hay represalias o no hay represalias. Sí, eso, eso digamos... Eso es algo que ya no debería de ser normal en ningún gobierno, ¿no? Eh, y esto también, insisto, tendrá datos objetivos. Si estos empresarios empiezan a perder contratos con el gobierno, si estos empresarios empiezan a tener auditorías del IMSS que antes no tenían, etcétera, pues quiere decir que hay una política de poner a los adversarios eh, en, en, en el paredón y decir, pues no me apoyaste y vamos claro, a hacer algo. Claro. Ahora, el punto cuatro es exactamente lo contrario. Hay que observar también que no haya consentidos, ¿no? Claro. Porque también hubo empresarios y organizaciones empresariales que abiertamente apoyaron la campaña. Uh -huh. Y como abiertamente apoyaron la campaña, la sospecha de muchos es que después van a recibir un pago. ¿No? Y esto también podemos observarlo de manera muy concreta y muy objetiva. Si estos empresarios de la noche a la mañana empiezan a recibir grandes contratos de obra pública, grandes contratos de servicios, etcétera, uh -huh. sin mérito, sin tener el perfil sus empresas, sin tener la experiencia, etcétera, pues entonces vamos a saber perfectamente que lo único que sucedió es que pues cambiaron los proveedores del gobierno al cambiar claro. el gobierno. ¿no? Claro. Esto es algo que... Ya, ya probamos, en el estudio que hicimos en el IMCO del Índice de Riesgos de Corrupción en Contracciones Públicas, probamos abiertamente que con el cambio de sexenio de 2012... A, al nuevo gobierno, hubo un cambio de proveedores completito, ¿no? Eh, 30, el, el, el 30% de los empresarios que tenían, el, el, los, perdón, los 100 empresarios que tenían el 30% del mercado acabaron teniendo 1% al final de, de este sexenio, ¿no? Y empresarios que no tenían nada ahora controlan un tercio. Bueno, si empezamos a ver que los empresarios que fueron afines en la campaña empiezan a tener eh, prebendas, contratos, etcétera. Pero no solo contratos, una cosa interesante observar también es que estos empresarios, por ejemplo, puedan influir en política pública, puedan influir en cambiar las leyes, puedan influir en procesos de eh, renovación de infraestructura en las zonas donde les son afines, etcétera. Entonces, podemos saber que estos empresarios están recibiendo su pago por haber sido buenos empresarios en la campaña, ¿no? Ok, punto eh, número 5 Punto número 5 ¿Cómo se decide quién y cómo se compran bienes y servicios desde el gobierno? Esto también va a ser fundamental, ¿No? Porque los... Escándalos de corrupción que hemos tenido en los últimos 10 años, uh -huh. todos, prácticamente todos, tienen que ver con el sistema de contrataciones públicas, con la manipulación del sistema de contrataciones públicas, asignando contratos de manera directa a empresarios que son cercanos al régimen. Ejemplos tenemos varios, ¿no? El, el grupo IGA en el gobierno del Estado de México, cuando el presidente actual era jefe de gobierno, era, era gobernador del, del Estado de México... Era una empresa mediana, ¿no? Eh, que hacía, eh, vendía cosas al gobierno, ¿no? Vendía papelería y otras cosas. Y de pronto, unos meses después, era la empresa que iba a construir el, el tren México-Querétaro, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que observarlas muy bien, ¿no? El sistema de contrataciones públicas debería de ser una de las primeras prioridades del próximo gobierno, a ser reformado y, re, y, y, y rediseñado por completo. Justo para que este tipo de problemas no se vuelvan a presentar, se nos van miles y miles de millones de pesos Ajá. en contratos de servicios que no necesitábamos, de cosas que no requeríamos, de obras que no estábamos pidiendo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema de contrataciones públicas es un sistema débil que genera todo tipo de escándalos, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, una de las cosas más importantes observar es ese tema, ¿no? Eh... Hay muchos elementos sobre la mesa. Hay muchas organizaciones que tienen ya propuestas claras para el próximo gobierno de cómo renovar esos los procesos de contratación. Entonces, un elemento a observar es si les hace caso, ¿no? Organizaciones como el Banco Mundial, la OCDE, pero también eh, organizaciones mexicanas como el INCO, México Evalúa, Transparencia Mexicana, etcétera, le han hemos puesto sobre la mesa. Eh, cualquier cantidad de propuestas para reconstruir el sistema de contrataciones públicas, para que ya no sea el, la palanca de pago a los empresarios consentidos al régimen, ¿no? Entonces, esto también tiene elementos muy sencillos para observar. El sexto punto es... ¿Ah? ¿Cómo se definen los grandes proyectos de infraestructura, no? Tenemos décadas en México definiendo la infraestructura con base en criterios políticos, ¿no? Lo que suena bien, lo que, lo que aumenta la rentabilidad política de alguien, ¿no? Construir puertos, construir aeropuertos, carreteras, etcétera, ¿no? Y tenemos muchos, muchas décadas construyendo cosas completamente desarticuladas, completamente eh, innecesarias, ¿no? que no abonan al desarrollo de México ¿no? lo que tenemos que observar es cómo se decide la infraestructura, a ver hay, tenemos un ejemplo pues, a la mano en este momento que es el tema del Tren Maya ah. ¿no? el tema del tren digo, el aeropuerto es un gran ejemplo sí, 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 pero sí, es, sí. Un, es algo que planeó el gobierno anterior sí, que va a heredar este y pues, tendrá que tomar decisiones muy fuertes en ese sentido pero una propuesta completamente nueva del próximo gobierno es hacer un tren que recorra toda la península de Yucatán ¿es bueno o malo? yo no sé yo no puedo calificarlo, pero también estoy seguro de una cosa. Ellos tampoco saben claro. y tampoco saben porque no han hecho los estudios, no han hecho los, eh, digamos, los análisis necesarios para saber si ese gran proyecto de infraestructura primero era necesario o no. Pero a ver, Marta, aquí una de las cosas más importantes cuando planeas infraestructura no es si está padre o no, si está grande o no, si es necesario o no. Cuando tienes un presupuesto restringido, lo, las cosas son necesarias o no, no solo en relación a la necesidad de la zona o lo que quieren ciertos grupos o empresarios, sino a la necesidad respecto de otras cosas que o sea, tienes. En el que gran hacer. contexto de las claro. grandes
1: prioridades del
2: país. Claro. O sea, es decir construir un tren en la península de Yucatán es más importante que construir hospitales, es más importante que rehacer las el sistema de universidades o de escuelas en México, es más importante que eh, atacar el problema de desnutrición que hay en México. Exactamente. El problema de educación. Ese es el no tema, sé. o sea, los proyectos sí. de infraestructura se definen sol, no solo con base en las necesidades físicas de un lugar o, de, o regiones, etcétera, sino con respecto a otros proyectos que tiene el, el mismo gobierno ¿no? entonces esto tiene también parámetros muy claros para para observar no el, la, las, las críticas técnicas deben ser deben ser tomadas en cuenta no porque uh -huh. el, el, el gobierno dice el próximo gobierno dice que se van a gastar 150 mil uh -huh. millones de pesos y pues la verdad es que los números no dan no en el tren México toluca que son 59 kilómetros van a ser más de 100 mil millones uh -huh. este tren plantea uh -huh. construir 1500 eh, kilómetros de, 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 de pista, de, de vía, y dice que son 150 mil millones. Las cuentas no dan, ¿no? El séptimo punto a observar es cómo se relaciona el gobierno con los medios de comunicación, con comunicadores y opinadores que son y le fueron críticos. Es un punto que le interesa a todos los que tienen un micrófono, no a todos los que tienen una pluma, a todos los que tienen un, eh, un, un, un lugar que comunica cosas. Eh, desde Alexis de Tocqueville hace, hace muchas décadas hasta los grandes politólogos de hoy nos dicen que uno de los elementos más importantes de una democracia funcional es que los medios de comunicación puedan mantener distancia, independencia para que puedan hacer crítica, ¿no? Claro. Las democracias se, se basan en eso, se basan en ser revisadas, ser criticadas, ¿no? en que medios de comunicación puedan hacer observación desde afuera, investigación de, desde afuera y que tengan la capacidad de decir eso que usted está proponiendo, señor presidente, no está bien y tenemos que corregirlo, ¿no? Claro. La independencia de los medios va a ser importante va a ser muy importante observar qué hace el presidente, el próximo presidente con los medios que le son críticos le han sido críticos y le van a seguir siendo críticos ¿no? Claro, regresando del corte nos faltan tres
1: puntos más, cuentavientes ¿Qué onda con todas las instancias fiscalizadoras e investigadoras, cómo se van a definir esos cargos, eh, cómo se va a llevar desde el Poder Ejecutivo la relación con los otros dos poderes, y cómo se lleva la relación con estados y municipios, en especial aquellos que no son afines al proyecto de gobierno del nuevo gobierno, este que entra en funciones el primero de diciembre. Todo eso al regresar del corte con Max Kaiser No se vayan, ya volvemos.
0: Laces de anticorrupción con Martha de Baile y Kaiser hoy. Módulo 7. ¿Hacia dónde va México? Por W Radio. Clases de Anticorrupción. Con Marta de Baile. Y más hoy. Módulo 7. ¿Hacia dónde va México? Por W Radio.
1: en W Radio y estamos en la conversación final con Max Kaiser él es nada más y nada menos que el director de anticorrupción del Instituto Mexicano para la competitividad, pero sobre todas las cosas es nuestro maestro en anticorrupción, nuestro maestro que nos da visibilidad para ser ciudadanos más informados ciudadanos más observadores y justo de eso estamos hablando de hoy, 10 cosas para volvernos observadores Quisiera decir por primera vez, o oh, ahora sí bien, de el nuevo gobierno, para también ser ciudadanos participativos, activos, este, accountable, como hemos hablado muchas veces, ¿en qué nos tenemos que fijar para ver cuál es el rumbo que va a tomar México con este nuevo gobierno? Ya hablamos de los primeros siete puntos... Vamos con el 8, 9 y 10. Y si se los perdieron, ya saben que a la una subimos el podcast tanto a www.radio.com.mx, martebaile.com, está en iTunes,
2: está en Spotify, Max. Vamos al punto 8, porque es importantísimo y ha generado muchas controversias ya, que es cómo se, defin se definen los diferentes cargos de gobierno y en especial <coughs> aquellos de las instancias <coughs> fiscalizadoras. A ver, eh, no nos espantemos con lo que pasa en todas las democracias es que está poniendo a sus amigos bueno, claro, todos los todos los proyectos tienen personas leales, personas cercanas, eh, digamos na nadie tendría que espantarse de que un presidente está poniendo a la gente que lo ha acompañado ahora, lo que sí podemos observar y de lo que sí nos podemos quejar es que esos cercanos no tengan la más remota idea del cargo que van a ocupar, que no tengan el perfil, que no tengan la preparación técnica, que no tengan la preparación académica, ¿no? Es decir, eso sí podemos observarlo, eso sí es objetivo, eso sí tiene parámetros claros, ¿no? Y eso sí podemos medirlo, ¿no? Y de eso sí nos podemos quejar. Es decir, que no estén las personas más adecuadas en el cargo, a pesar de ser cercanas, sí lo podemos revisar. Y en especial, yo le, le, le diría a tus cuentavientes, que nos pusiéramos, eh, que, que estuviéramos muy pendientes de los cargos de investigación, de fiscalización, de auditoría, de revisión. Esos son los más importantes en este momento. Porque ahí sí no queremos cercanos, ¿no? Claro. Es decir... Nadie puede llamarse a, a sorpresa de que en el gabinete o en su eh, equipo de, 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 de la presidencia haya amigos y cercanos. Eso pasa en todos los gobiernos del mundo. Lo que sí debería de espantarnos es que también hubiera cercanos, leales, amigos en las instancias que deben investigar, deben detectar corrupción, de, de, deben detectar delitos y deben eventualmente sancionar delitos. Ahí es donde sí no podemos permitir que haya cercanos porque ahí lo que necesitamos es gente con la capacidad política y la independencia suficiente para eh, detectar casos investigar y sancionar a quien sea incluso a los cercanos del presidente entonces este es el octavo elemento que, del que tenemos que estar muy pendiente ahora el noveno elemento ¿Cómo se lleva desde el Poder Ejecutivo la relación con los otros poderes de la Unión? Aquí es importantísimo que tus cuentavientes tengan claro una cosa. No es que estemos nadie en contra de que eh, el, el partido en el gobierno haya obtenido una mayoría. Lo hizo de manera legal, democrática, con votos. No Hay una mayoría en el Congreso que fue bien ganada. Nadie está reclamando eso. Pero las democracias desde hace, las democracias funcionales con división de poderes desde hace muchos años se preocupan y se ocupan de que los poderes entre sí sean autónomos. Tiene una razón de ser esto. Es decir, el Poder Judicial tiene la función de revisar la legalidad y la constitucionalidad de los actos que hacen el Ejecutivo y el Legislativo. Y es importantísimo que sea autónomo. Y es importantísimo que nadie los presione, que nadie los amenace, ¿no? amenazas como te voy a bajar el sueldo y te voy a quitar presupuesto son amenazas que le pegan a la, a la idea de independencia, porque este el Poder Judicial es el encargado de revisar que lo que tú estás haciendo se apega a la legalidad. Pero es,
1: ¿Cómo eso no va a hacerse un chorizo?
2: Es, 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 es dificilísimo lo que viene. Si los ¿no?
1: tres son del mismo partido y con los mismos intereses. El Poder Judicial esperemos que
2: no, esperemos que el Poder Judicial logre mantener su autonomía, los jueces logren mantenerse mantenerse fuertes, objetivos, ¿no? ¿no? Es decir, cuando tengan que darle la razón al gobierno, que le den la razón al gobierno. Pero cuando no, cuando haya actos que son abiertamente ilegales, también esperamos que no se dejen presionar. A eso también hay que ponerle atención. Muchísima atención. Ahora, la otra relación que es complicadísima es la del poder legislativo con el poder ejecutivo. Porque ahí hay demasiada coincidencia en este momento. ¿no? Claro. Es decir, hay, una, hay, hay dos bancadas, la del Senado y la de la Cámara de Diputados, que son mayoritariamente, abrumadoramente de, de un partido ¿no? y, y está bien, insisto nadie, nadie reclama las mayorías lo que sí necesitamos los mexicanos es que hagan su chamba y entre, entre otras cosas su chamba es revisar el trabajo del ejecutivo revisar la cuenta pública revisar cómo gasta el dinero ahorita una de las discusiones más importantes que hay en el, en el legislativo es el presupuesto de egresos para el año que entra la lana que va a tener el presidente para el año que entra y una de las chambas más las democracias nacen los parlamentos nacen justo para revisarle el dinero al rey ¿no? nacen en Inglaterra para que el rey no pueda disponer de la lana como quiera esa es una de las razones de ser más importantes de un parlamento y lo que esperamos de este parlamento, a pesar de ser mayoritariamente de un partido, es que tenga por lo menos la autonomía suficiente para decir ese gasto no, esa, esa lana no alcanza, eso no es prioridad, por ahí no, y cuando acabe el ciclo fiscal también pueda decir gastaste mal. No hiciste la chamba, no gastaste donde se debería. Eso también hay que observarlo, es decir, al Poder Legislativo también hay que hacerle un marcaje personal y hay que exigirles que hagan su chamba. No les pagamos ni los mandamos al Congreso para levantar la mano cada que les diga el Ejecutivo, porque eso no nos sirve a nadie, insisto, no es una crítica a un partido, es una hipótesis de algo que puede suceder y que no nos va a servir a nadie. Claro. Y el último punto es cómo se lleva la relación con estados y municipios, en especial con aquellos que no son afines al proyecto. Vivimos en un estado federal y lo que quiere decir un estado federal es que tenemos tres órdenes de gobierno. Un gobierno federal, un gobierno, gobiernos estatales, 32 y más de 3000 eh, gobiernos municipales. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus facultades, cada uno tiene sus titulares y cada uno le responde de manera directa a su ciudadanía, a los que los, los eligieron. Lo que no queremos es que el poder central, otra vez el poder federal, sea el que manda, el que rige, el que ordena, el que pone lana donde hay los hay aquellos eh, que son afines al, al proyecto político y quita lana donde no. Ya vivimos muchos años de eso y por eso tenemos zonas con problemas terribles de inseguridad, de violencia, de pobreza, etcétera, porque de, de pronto llega lana a unos lugares y no llega a otros, porque me cae bien el gobernador de un lugar, de un partido y no me cae bien el gobernador de otro, porque ese presidente municipal es muy independiente y no me hace caso y no pone eh, personas que yo le mandé y ese otro así le mando lana porque... Eh, pone personas que yo quiero que ponga en el cargo Eso también va a ser muy fácil de observar Eso, eso, eso es plenamente objetivo Hay mucho dinero que, que, que aterriza de manera discrecional Que el Ejecutivo decide y, mucho, y, y muchos proyectos y cosas que se hacen Se escogen hacer en un lugar y no en otro Por cuestiones políticas Y eso también tenemos que observarlo ¿no? Entonces estos son 10 puntos que nos permiten salirnos de este debate Es que yo ríspido, no entiendo Bueno, absurdo. es que yo no sé o lo que pasa es que a mí me dijeron Exacto, es, es, son cosas que nos permiten observar claramente Y quitarnos formarnos un una opinión personal personal Pero sobre todo informada Y sobre todo Marta, lo más importante para lo que sigue es Tener la capacidad de saber si el gobierno está haciendo bien o mal su chamba Más allá de la imagen, más allá de las encuestas Más allá de los comerciales Y más allá sobre todo de esta discusión terrible que hay Entre los dos grupos radicales que dicen todo va a cambiar para bien y los otros que dicen todo se va a ir al carajo, ¿no? O sea, lo que tenemos que empezar a, a, a hacer como ciudadanos es tener parámetros claros para medir el éxito o el fracaso. Ya. Estos 10 puntos nos dan un parámetro muy clarito para decir en unos años le fue bien, hizo bien las cosas, o para decir qué desastre, ¿no? Y, y, y no hacerlo con base solo en, eh, en opiniones y en prejuicios y en eh, preconcepciones, Me cae bien, me ¿no? cae mal. Exactamente. De entrada. Esa bueno, es la idea. pues si
1: quieren seguir la conversación eh, con Max Kaiser, es MaxKaiser75 en Twitter o el Twitter del Instituto Mexicano para la Competitividad es IMCOMX y eh, eres eh, Twitter activo, ¿no?
2: Sí, me gusta, me divierte mucho. Oigan, y es todos los lugar. puntos,
1: todo el guión, toda la información y por supuesto el podcast lo encuentran en nuestras plataformas eh, para que, como lo dijimos el día 3 de julio, es corresponsabilidad de todos apoyar este nuevo gobierno para tener el país que siempre hemos soñado tener. Y eso nos hace absolutamente accountables del futuro y nos obliga a ser ciudadanos mucho más participativos, pero sobre todo mucho más informados de lo que pasa en nuestro México. Muchas gracias, Max. Es
2: un gusto siempre estar en este programa.
1: Son las once quince de la mañana en W Radio, eh, hablando de construir, fíjense, cuentavientes, eh, para todos los que ya les urge remodelar algún espacio de su casa, de su negocio, de plano, Quisieran cambiarlo por completo, bueno, desde los materiales, las texturas y los colores para cada habitación. Eh, déjenme decirles que a partir de hoy y hasta el 17 de septiembre van a tener su gran venta patria en recubre. Y van a tener hasta 20% de descuento con todo lo que necesitan para remodelar. Eh, de veras, todo es absolutamente todo. Y ahora que vienen los tonos claros como tierra grises o los blancos que son perfectos para crear ambientes más tranquilos, o los rojos o los caobas o los chocolates que dan como un ambiente más energético, tienen pisos azulejos, muebles para baño, cocina, lavabos. Todo esto en Recubre a partir de hoy para que aprovechen y hasta el 17 de septiembre su gran venta patria con hasta 20% de descuento en todo lo que necesitan para remodelar. Si quieren ubicar la sucursal más cercana de Recubre es www.recubre.com.mx o pueden visitar sus redes sociales en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Twitter como arroba Recubre México. Tengo más anuncios parroquiales cuentavientes. Eh, les platico que Kia, ubican perfecto la marca Kia, que es una marca coreana eh, de automóviles, se está presentando en México un nuevo modelo de coche este, espectacular, es el nuevo Kia Sedona, que combina diseño, lujo, es un coche súper cómodo, y si están buscando coche para toda la familia, pues la Kia Sedona es perfecta. Es medio deportiva, tiene acabados de madera, piel, aluminio. El espacio es enorme por dentro y además tiene los más altos estándares de seguridad. Eh, si quieren probarla, su distribuidor autorizado, Kia, eh, les puede agendar una prueba de manejo o entren a ver la Kia Sedona a kia.com.mx. Justamente, eh, ¿qué día es hoy miércoles? El martes subió un video de... Lo que como. No sé si lo han visto, el video está arriba en eh, YouTube, en mi canal de YouTube. Y es básicamente para todas las que me han dicho, hija, ¿pero qué comes y qué no comes? Y cuéntamelo todo. Bueno, pues ahí está toda la información. Y justamente hablé de algo que me estoy tomando ahora, que se llama Redustat Boost, que ayuda a eliminar el 30% de grasa que consumes. Y aparte trae algo que yo me llevaba tomando como año y medio que me dio mi entrenador, que es L-Carnitina. ...que aumente el metabolismo y quema la grasa acumulada. Nada más que Redustad Boost, la maravilla, es que tiene los dos componentes en una sola pastilla. Entonces te la tomas en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, con cada comida. este Y obviamente, tampoco es milagrosa. Ya saben que nosotros no somos fans de los productos milagrosos. Hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse correctamente... Y con el Redustat Boost, de entrada el 30% de la grasa que consumen, la encapsula y la desechas, y aparte la L-carnitina que aumenta el metabolismo y quema la grasa acumulada. Eh, obviamente, cualquier tratamiento para perder de peso, consúltenlo con su médico, consúltenlo con su nutriólogo. Esto es para mayores de 18 años. Este Y toda la información de Redustat Boost, de lo cual está hablando yo en ese video, es redustat.com.mx. Pero si quieres saber cómo, cómo, a qué hora, cómo, qué cómo, entren a mi canal de YouTube y busquen ese video que lo subimos, si no me equivoco, el día martes.